0: Bora lá. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui é a Elis Maria do Coletivo Águido Agu... Bom Google E é, a gente está aqui reunido nesse podcast, nosso primeiro podcast. Para falar um pouquinho sobre a experiência do livro que a gente está lendo. Nesse momento, a gente está lendo Na Minha Pele do Lázaro Ramos. E está eu aqui e a Alexandre. É, a Alexandre vai apresentar para vocês. E ele vai estar mediando a nossa conversa. A nossa conversa vai ser baseada nos três... Essa primeira parte vai ser baseada nos três primeiros capítulos do livro e um pouquinho das nossas experiências.
1: Olá, tá, todos bem-vindos. Como Lisa acabou de apresentar, né? eu sou Alexandre, e estarei aqui mediando, fazendo alguns algumas pontuações para a gente se localizar nessa leitura para quem não acompanhou né, no debate, durante o videochamada ou... Para quem realmente está tendo dificuldades ou quer realmente esclarecer algumas ideias, a gente pode estar para, trazendo aqui algumas... alguns pontos diferentes. Bom, Exatamente. vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai trabalhar nesse primeiro... os três primeiros capítulos, assim como foi informado lá no grupo para quem participa. Para quem não participa, é, vamos estar de alguma maneira divulgando. Vai ser bem fácil de, de achar e localizar a gente. Bom, os três primeiros são o prólogo A Saga do Camarão A Ilha E Quero Ser Médico Certo, Liz?
0: Isso
1: Pronto, e cada um a gente vai dando um intervalo Pra, pra dar aquela respirada Um intervalo de cinco segundos entre cada um
0: Isso
1: Pronto, o prólogo da Saga do Camarão Como é?
0: Não, pode falar
1: O prólogo da, da Saga do Camarão Ele é bem introdutório, assim o título é algo totalmente aleatório do que vem a ser, mas é basicamente ele dando a ideia de, de como surgiu, é basicamente um monólogo, né ele ali pensando acerca da, da criação de um livro que ele tinha em mente, basicamente ele, ele ressalta que tinha em mente fazer uma ideia é, em cima do, do projeto dele, Espelho. Né? E ele fala sobre a saga de mandar ideias ser rejeitadas e ter, então, os questionamentos e, o, e as questões rac, é, racistas que vieram em cima cada vez que ele fazia uma reunião, seja como ator, seja na questão do livro, e os medos que ele tinha em relação a isso, principalmente quando, contudo, ele fazia uma autobiografia e ele fala do receio que ele tinha de fazer uma autobiografia tanto por uma questão que ele. Não, não achava que tinha aí Uma trajetória Suficiente para isso Calma ah. que Ele fala que teria medo de fazer Que o texto fizesse apologia A negros como ele E a outros né, é, Que ascenderam socialmente
0: Isso Aí ele fala Sobre isso, ele fala Aqui no livro Cadê? Eu marquei ah, Aqui, ele fala assim quase me levantei da cadeira como um touro preparado para dar uma cifrada biografia, nem pensar, isso é um mico, eu sou muito jovem para falar sobre a minha vida, são a exceção e a história da exceção só confirma a regra, e aí é, eu me peguei muito nessa fase a história da exceção, só justifica a regra, porque é, por exemplo, quando os racistas vão falar sobre alguma coisa, eles pegam tipo, ah, mas, por exemplo pega a história de Lázaro Ramos que vem de um lugar é bem pequeno, que a gente vai ver mais pra frente, é, que é negro, você vem de família negra e consegue ascender, é, aí você diz, você trabalha com o mito da meritocracia. Eu acho que o medo do Lázaro em escrever biografia era isso, sabe? Reforçar a meritocracia, reforçar as racistas. E ele não queria isso. E eu também entendo a frustração dele no sentido de que tipo só porque eu sou negra eu tenho que falar de coisas de negro, eu tenho que falar sobre racismo. Ele traz essa reflexão mais para frente até porque eu não posso falar de outros conteúdos, porque eu não posso trabalhar outros conteúdos. E aí ele tá, e aí nessa parte ele fala voltando um pouquinho que ele fala que o nome do livro poderia ser é a última vez que falo sobre isso E eu achei engraçado quando ele falou isso Porque eu tô lendo um livro de uma escritora inglesa Que ela acho que o nome do livro é Por que não discuto mais sobre racismo com branco? É basicamente esse é o título e aí, ela fala porque E ela vai trazendo, traçando uma construção histórica de por que ela tá cansada de discutir com quem não quer ouvir. E aí, lá, ela também quer falar meio que isso: tipo, pra quem eu vou estar tá escrevendo esse livro? Pra quem eu vou estar tá conversando, é, mostrando esse tema? E algo que me incomodou, incomodou ele naquele sentido de, tipo. Será que eu falo sobre isso mesmo? Como o Alexandre falou, foi essa parte é meio que um homólogo dele tentando se convencer de escrever ou não. Eu achei interessante o fato dele querer escrever sobre as entrevistas no espelho, né? Que é o programa dele, que é muito, quem nunca assistiu, deve assistir pelo menos um. É um é um programa muito interessante, tem muitos anos que ele apresenta esse programa. E assim, ele tem outras ideias, ele não foi, nunca ele pensou em escrever isso. E aí, na parte final, ele fica se perguntando quem é essa pessoa que tá lendo esse livro? Como foi que esse livro chegou nessa pessoa? Quem, ele, ele convida você a tentar entrar com ele nessa visão desse livro. Ele quer distanciar a autobiografia no sentido do que ele conta a história dele, mas que a gente consiga enxergar as outras pessoas e a história que não foi contada. Através dele É como se ele quisesse que a gente pegasse E vestisse a pele dele Por isso que o nome do título é Na Minha Pele É como se ele tentasse fazer que a gente Vista a pele dele e Consiga ver as coisas que ele viu As reflexões como ele tá vendo Tipo, tudo que aconteceu com ele Nesse sentido E eu acho que do prólogo é isso sim, Você tem mais sim. alguma coisa? Queria acrescentar?
1: Eu acho que, assim É... A gente ignora, às vezes, no, nos livros, nos né, prólogos, porque, geralmente, dependendo do, do, do gênero, né, do literário, de fato, o prólogo, às vezes, vai ser só uma, uma brecha, alguma coisa, mas no prólogo, assim, no final desse, ele até fala que ele não quer que seja uma experiência sobre ele ou a pessoa aprendendo sobre ele, vamos dizer assim. Ele quer que seja uma experiência sua e uma busca, eu acho até muito bonita essa escolha de palavras dele, né? Uma busca saudável de identidade. Isso. É basicamente,
0: e... é um convite.
1: Exatamente. Porque a ideia é base... A gente vai se deparar com algumas coisas. A gente discutiu isso um pouco mais ali nos outros capítulos. A diferença dessa, desse livro, né? Das experiências é, como negro do que a gente está habituado a, a ler. Em alguns livros, até mais acadêmicos.
0: Uhum. É uma experiência totalmente diferente de você encarar o um mundo negro através de um olhar totalmente diferente. Porque, assim, eu acho que quando os escritores, até os escritores acadêmicos, quando eles. qualquer livro, na verdade, é, que seja uma pessoa negra escrevendo, que seja relacionado a isso, ela sempre tenta mostrar o ponto de vista a partir do ponto de vista que ela viveu. Mas eu acho que elas não conseguem é, totalmente se desprender a academia. E o fato de Látero não ser da academia faz com que ele traga esse olhar até teatral mesmo. Você consegue imaginar quando ele começa a falar as coisas da cena esse tom mesmo de uma peça, esse tom de você conseguir chegar no dia a dia. E eu acho que isso aproximou muito ao leitor. Inclusive, foi por isso que a gente escolheu, né, no caso, eu escolhi essa primeira leitura para iniciar o nosso grupo e agora, né, o nosso podcast, é... porque eu achei que ela... Eu não tinha lido o livro antes, mas eu achei que ela poderia ser a mais próxima possível do que é... eu estava almejando naquele momento, que era iniciar um grupo e que falar sobre questões sociais seja algo do dia a dia que seja um grupo em que a gente esteja falando questões que são nossas, que nos pertence que está no nosso dia a dia mas que também tivesse um embasamento como é que eu refuto, sei lá como é que eu sei que isso é racismo como é que eu posso agir nessa situação quais são até as leis que me amparam porque a gente sabe que racismo é crime mas como é que eu posso provar um racismo, que eu sofri um racismo estrutural se eu não tenho esse conhecimento eu posso provar aquele racismo esdrúxulo aquele que aponta no meu dedo me aponta na minha cara me chamando de macaco, isso eu posso provar mas e o racismo sutil? como é que eu faço? então acho que esse livro é, ele traz bastante isso a descoberta de Lázaro sobre o racismo e a gente vai ver que ele viveu uma parte da vida dele sem nem imaginar o que era isso e aí depois ele vem, sofre de forma de, é, devagar, né? O racismo. E aí depois ele entende que é isso. Mas ele também traz alguns alguns autores é, para embasar, cita algumas pessoas bem importantes também durante o livro. E eu acho que é uma experiência bacana. Eu diria a você, eu nunca li muito bem prólogo. Alexandre também falou, né? Que realmente prólogo... Às vezes é uma coisinha chata, viu? Mas esse prólogo, ele é muito importante Até pra você poder entender bem a história Sabe? De por que ele escolheu escrever dessa forma Porque esse tema, eu acho que é bacana
1: Então fica aí a dica Leia os prólogos
0: Isso, leia os prólogos
1: Pronto Vamos iniciar agora a ilha né, que se entende aí pelo primeiro capítulo, já que não é numerado. Ele vai só nomeando né, as partes Ita. do livro. Pronto, a ilha, é... já começou daqui que a gente começa a descobrir, a gente mesmo sendo baiano, começa a descobrir coisas que a gente não sabia de, de, da própria Bahia. Né, Exatamente. Que é a Ilha de Pátria. Ele, ele até fala que na data época não, não tinha nem se registrado no Google Maps, eu nem parei para ver se existia realmente
0: lá eu fui olhar, eu fiz uma pesquisa rápida, foi, eu fui olhar. Engraçado que quando você vai botar Ilha do Ilha de Pátio, é, na verdade o nome é Ilha do Pátio, hum. no Google Maps, aí ele, a primeira coisa que você consegue encontrar, por causa de uma igreja que tá lá registrada, a Igreja Batista de Jerusalém do Pátio, aí quando você bota Ilha do Pátio, aparece a igreja, aí você consegue ver, mas você tem que abrir... E olhar, porque para porque a Ilha do Pátio, ela ficou localizada no São Francisco do Conde, né? No Reconcovo Baiano. Aí é 72 quilômetros, a título de curiosidade, da capital Salvador.
1: E aí eu, eu
0: pensei, como é marcado né os símbolos nessas, nessas regiões é, pequenas? Uma vez eu fiz um trabalho de marcar as, as escolas no Google Maps. E aí, sempre que eu ia num povoado, sempre estava marcada a igreja sempre toda igreja que existiu por povo, por pode ser menor que seja, ele vai existir no Google Maps por causa da igreja que está lá, porque as igrejas sempre são marcadas, eu não sei se é, não sei como é feito isso, mas hoje em dia existe, porém só existe uma foto no MAPS, mas é uma foto muito linda, se alguém quiser se interessar em olhar lá, pesquisar a Ilha do Pátio, no Google Maps mesmo eu coloquei do celular e foi.
1: Pronto, eu, como estudante de geografia, acabei de passar vergonha Por não ter feito esse embasamento Que ela acabou de fazer é, Mas, sim, pontos Assim, como a igreja né Pontos relacionados a crianças e tal São pontos culturais que deve ter né, Seu destaque Isso. Mas aí já começa né Porque a Ilha de Pate Para ele mesmo também foi um mistério Quando criança Para todos que vivem lá, e de certa forma não é Ele conta muito de que fica muito vaga a ideia, tipo assim, eles só existem, eles não entendem a, a existência, identidade eles ele não sabe como ele chegar... né? ele fala de como a, a ilha tem a questão de falta de educação o fato de eles não se chamarem pelos nomes, se chamarem por apelidos e por aí já vai se perdendo muito, né, a gente sabe que até mesmo dentro do, das, dos grandes centros né, das cidades houve uma perda da, da identidade, da nossa ancestralidade, né, de, de onde sai tudo, da, da e tal. E dentro da ilha, isso é uma confusão muito maior. né? Ele achava que tá aqui ia assim, ser muito mais fácil mapear pelo fato de ter apenas quatro famílias lá dentro. Mas, mesmo com tudo isso, a, a ilha não deixa de ser rica em cultura. Como ele fala das manifestações culturais, da das festas que ocorrem lá dentro e até de um de um ponto que ele fala sobre as flores na lapela
0: Isso As flores de camélia E aí, é, falando um pouquinho desse... desse... desse capítulo, né? Ele começa esse capítulo assim falando sobre a mãe, né? Ele vem falando sobre a morte da mãe o quanto foi difícil e aí ele explica que quando você vai embarcar na viagem você tem que falar, você tem que mandar um é, avisar a sua mãe. E aí é por isso que ele, ele começa falando da mãe. E aí ele nos leva realmente para uma viagem. Porque quando eu li essa parte, eu, eu me imaginei nessa ilha. Porque eu já conheci outra ilha no Recúmpio do Baiano, sabe? É, Itaparica. Ah, Mar Grande E eu imagino que deva aparecer Com essas ilhas que eu conheço Que são bem pequenas Inclusive a Ilha do Pátio, ela só tem Na época que ele escreveu Só tinha um pouco mais de 200 habitantes É tipo uma família sabe? Todo mundo se conhece ali Como a Alexandre bem falou Eram quatro famílias Que eram chamadas por apelidos é, Há muito pouco tempo tinha, Teve luz elétrica E a ilha Ela é basicamente construída Através de lendas a construção histórica e social da ilha vem através de lendas que um conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. E aí ele fala sobre como se imagina que surgiu essa ilha, que existem duas lendas. Uma lenda era que, que alguém tinha ganhado essa ilha, que era, parece, Capitão Veredito, alguma coisa assim. Me esqueci agora o nome. E ele ora, e uns diziam que ele era um Capitão do Mato, e por causa dos seus trabalhos... Ele ganhou de uma pessoa muito rica Aquela ilha, né? para ele viver lá isolado E tal E outros dizem que ele era filho bastardo E aí eu fiquei pensando As duas histórias Eram histórias de vergonha Sabe? E talvez por isso a história se perdeu ali Porque tanto o Capitão do Mato Como o filho do Filho bastardo não é algo que alguém quer estar contando Capitão do Mato Ninguém quer estar contando por... Primeiro, você... É, a maioria da população era lá era negra Então imagine você dizer que a, veio de um capitão do mato Uma pessoa que aprisionava negro é, Um negro de pele clara que era contra os próprios negros Ou que era filho bastardo Hoje em dia a gente sabe que isso não existe mais Que não tem isso de filho bastardo É uma história como qualquer outra Mas eu acho que se a gente levar pelo viés de contação de história Eu acho que... Era tipo um seg... É um segredo que envolve a Ilha do Pate. E aí esse segredo foi ficando perdido, ó, perdido e foi se perdendo. E aí ele fala é, sobre a camélia, né que é a abolicionista. E aí eu destaquei aqui é, uma parte que ele fala. Esse capítulo ele é bem grande, sabe, gente? Mas ele é muito bom e rico em detalhes. E aí ele fala sobre, eu vou destacar três pontos em que ele fala sobre a questão de registro de história da ilha. O quilombo do Leblon, por exemplo, instituiu a camélia como símbolo de anti-escravista. Quem defendia a libertação dos escravos usava a camélia na lapela, e assim os fugitivos podiam identificar e ajudar nas ruas. E aí mais para frente ele fala um pouquinho... Observe que os imigrantes europeus geralmente sabem escrever com detalhes suas histórias e erguem museus para preservar a memória do seu povo. Onde está a valorização e a preservação da nossa? E mais para frente, ele tem uma conversa com Zebrinha, que é, foi, pra ele foi o mestre uh, artístico dele e, e ele fala que ele até é padrinho da filha dele e ele fala Zebrinha me disse que às vezes nossos mais velhos tinham vergonha de seu passado por causa do seu sofrimento. É por isso que nossa que nossa história fica com essas brechas. E eu acho assim, é, o que me impulsiona a estudar mais dias, cada dia mais é tentar fechar o máximo das lacunas e das brechas das histórias do da população negra no Brasil. Não ter um lugar para quem você pertence. Imagine pensar numa ilha que surgiu do nada. Obviamente ela não surgiu do nada. Alguém foi para lá. E quem foi essa pessoa? Sabe? E tentar voltar tentar voltar é muito difícil quando você não tem nenhum registro. E é isso que acontece ali naquele lugar, né? Mas ele fala sobre a... Eu senti um pouco da mistura inconsciente das culturas. Por exemplo, na igreja católica eles cantavam músicas é, que eram do candomblé, sabe? Não tinha um proibimento, a, a cultura se misturou de tal forma que as pessoas não sabiam identificar. Para então, elas eram normal aquilo ali. E aí ele fala sobre o a... tipo de música que eles inventavam um festival, o paparacubo, agora eu esqueci o nome. E aí eu destaquei aqui, nesse sentido de, da, da cultura, é que, é, no secretismo, São Roque é o orixá amolou. É e é essa pres presença de percussão e de atitudes não católicas e naturalmente do candomblé. Quando é, quando criança, eu achava que as missas tão animadas que certa vez gritei entre uma oração e outra. Padre, troca uma lambada. Todo mundo caiu na gargalhada. Isso é muito interessante. É, sobre o fato deles misturarem de uma forma tão homogênea não, tão inocente, tão orgânica que não eles não perceberam e aí um pouquinho mais pra frente é, ele fala sobre ele vem trazer o lugar do pertencimento que ele fala quando ele foi para Salvador no carnaval e aí um pouquinho sobre o Ileaê né que o é eu acho assim o é ele é um liberdade do povo negro salvador e assim a importância histórica é, e aí não só histórica mas a importância da autoestima principalmente das mulheres negras a gente deve muito ao Ilea. isso a criação da noite da beleza negra eu acho que foi de uma sensibilidade uma grandeza que quem fez nem sabia Porque todas as meninas negras querem ser a deusa do ébano E poxa, que massa que todas elas querem ser a deusa do ébano Porque a representação da deusa do ébano é uma mulher negra Linda, empoderada E que traz essa mensagem de que todas as mulheres negras são lindas, empoderadas Estão ali na batalha do dia a dia Então assim, se eu pudesse dizer obrigado e ler a ele pela força que ele representa ao nosso povo, eu diria que ele realmente é de muita importância. E aí isso, para Lázaro, também é um sentimento de pertencimento, porque ele fala que lá na, onde eles moravam, eles não falavam sobre as questões de ser negro. Eles não diziam, batendo no peito, eu sou negro, sabe? Eu sou negro. Eles diziam a gente que é assim. A gente que é assim. E a gente que é assim, eles eram negros. Nós negros, a gente que é assim. E aí, pra até encerrar, é, eu tô trazendo uns pontos que eu achei chave sobre esse. Esse capítulo, tá? Porque quero que vocês leiam, né? Também. E pra não ficar dando muito spoiler, que já tá cheião de spoiler, mas enfim. E aí ele fala um pouquinho das dificuldades né, de morar dentro e fora da ilha. Ele fala que, assim, pela ilha ser distante, eles não tinham acesso, né? a Por exemplo, se tivesse passando mal, não tinha hospital próximo e tudo. E na ilha não tem não tem ponte, então é a barco que só consegue entrar na ilha. E eu achei muito interessante porque é, o povo de lá não quer que tenha uma ponte. Eles não querem esse tipo de progresso. E eu fiquei me perguntando por que alguém não ia querer um progresso. E aí, depois de pensar e pensar, eu cheguei à conclusão em que eles querem preservar a ilha. Sabe, a... você criar uma ponte e você dar acesso às pessoas mais facilmente. Por um lado, seria bom, porque eles teriam acesso à saúde também mais facilmente. Mas por outro lado, eles perderiam essa coisa de ser uma família, de ter poucos habitantes, de viver nessa paz, de, de, de tipo, não sentir é, as dores tão fortes do preconceito, como ele citou, que naquela época que ele era pequeno, os tartazes vinham é, pessoa de boa aparência. E para o ele sabia que pessoa de boa aparência era uma pessoa branca, sabe? Então, tipo assim, a ilha ela queria se preservar nesse lugar, sabe? Ela queria preservar um pouco da história que ela, que ela tinha, que na verdade é grandiosa, né? Porque as lendas, elas é, permeiam aquela ilha, mas elas contam a história de, de um povo, de, de pessoas que eram escravos, filhos de índios, e é, deixar com que outras pessoas invadam aquele espaço e transforme aquele lugar ainda algo inalcançável para eles e é, eu acho que sobre a ilha é um bom resumo porque eu falei é um capítulo bem grande assim e ele contém riquezas de detalhes então você realmente viaja se você é porque a gente se você é um, Parar para tentar fechar os olhos por de ler todo esse capítulo, você consegue imaginar tudo o que ele tá falando. Até porque Lázaro Ramos né, é um ator muito bom. Ele consegue nos transportar.
1: Não, de fato, realmente. Esse, esse capítulo, à primeira vista, tipo assim, compar... quando eu fui ver com os outros demais, né? Depois que eu hum. tive a leitura dos outros e tal, mas na, na questão superficial para mim era a ilha, por ela ter uma história corrida, assim. Toda bem é, seguida, de detalhes e tal, por essa bem pontuada, eu achava que ela era mais, o capítulo mais raso. E de fato, não, ele parece até um livro à parte, assim, cai no imaginário. Se você tiver base do, do demais do livro, você fica preso na ele pronto, assim como eles lá mesmo, que não querem fazer fundo. É.
0: Exatamente isso.
1: Pronto. Terminado a discussão da ilha, vamos agora para, para o último, né, desse podcast, que é o Quero Ser Médico, que aí começa já os dilemas mais densos, porque na ilha eles é, não tinham um contato né, com, com outros além deles mesmo, e agora no Quero Ser Médico ele se muda para Salvador, é uma história até engraçada e tal, que ele se mudou para casa da tia-avó. E ele vai comentando acerca disso. Ele vai falar sobre a família dele, sobre como é a relação com a família, as crenças da família, a questão de identidade negra na família, questões profissionais, é, financeiras, entre outras que, que ele pontua.
0: Isso. É, nesse capítulo, ele vai para lá no bairro da Federação, para quem conhece Salvador. É, e ele vai morar com a tia-avó, que ele chama de Dinguinha. Essa tia-avó dele é, é aquela tia que mora na capital e que vai botando os meninos para dentro do interior. Todo mundo tem uma tia dessa. Se você é do interior, você tem a tia da capital. Todo mundo tem. E aí, essa tia ela criou o pai dele. Uh, e o pai e o pai dele, quando ele completou a idade de de estudar, né? Na escola, o pai dele trouxe ele, que acho que foi por volta dos 10, 11 anos de idade E aí ele fala um pouquinho sobre a história da tia dele, né? Que a tia dele nasceu lá no Pátio é, E que a tia dele se casou com homem até que ela foi atrás de um emprego ela foi para um emprego lá né, na cidade de Salvador E aí quando chegou lá, alguém já tinha sido contratado no lugar dela E aí ela disse para não perder a viagem Ela ficou por lá e começou a aprender a costurar com a dona da casa que ela ia trabalhar E seu filho da dona da casa se afetou por ela E assim eles casaram, né? Ah, eu acho que é isso É isso mesmo, eles nunca tiveram filhos, ele fala Uh... É, ela criou, né, no caso, gente, esse daqui eu não tava fazendo. Não fiz o roteiro aí, eu tô meio perdida. Certo, mas vamos lá. Nisso ela criou pra, pra, praticamente, né, os filhos dos, das pessoas, deu uma boa educação para essas crianças. Inclusive, ele comenta no livro que acha que se ela. Tivesse dedicado mais a ela E ao marido dela, ela tinha vivido uma vida bem melhor Mas eles não eram tão financeiramente ruins Ruins de vida, assim, por dizer Mas ele, é, Lázaro Essa parte, eu não sei dizer se foi a tia ou se foi o pai Mas Lázaro, ele estudou em escola particular Até o ensino médio E aí no ensino médio é, ele foi decidiu né estudar, ele tinha duas opções Ou estudar no Instituto Federal ou estudar no Anísio Teixeira Na verdade, ele só tinha a opção do Instituto Federal E aí... É, só que ele não queria fazer o curso no né, Instituto Federal Ele queria fazer... É, ele não sabia o que ele queria fazer mas ele sabia que ele não queria fazer, então ele foi estudar no Instituto Anísio Teixeira Patologia Clínica Mas, isso aqui é mais pra frente, eu vou dar uma voltada aqui no tempo rapidinho para falar sobre a mãe dele A concepção dele, né? Ela fala que meus pais tiveram um namorico, minha mãe engravidou O relacionamento terminou Mas de forma amistosa, os dois estiveram igualmente presentes na minha criação Ela é sempre bem humorada e afetiva, ele é sempre muito rigoroso muito rigoroso, responsável. Já estabelecido profissionalmente, meu pai pensou como, como que ganho o que posso dar de melhor ao meu filho ao estudo. Se deu certo comigo, vai dar certo com ele também. Aos cinco anos, após já ter morado em uns três pontos cardeais de Salvador, segui meus passos do meu pai e fui viver com o Dindinha. E aí ele começa a falar um pouco sobre a história da mãe dele, né? O fato da mãe dele ser empregada doméstica. E eu acho essa parte bem interessante do livro, porque mostra a realidade da vida de uma doméstica. E ele traz uma reflexão muito grande em relação ao não-lugar. E é aquele não-lugar é quando a empregada doméstica deixa a sua casa para... Viver na casa dos outros trabalhando, ela nunca vai pertencer à família do dono e ela também nunca pertence totalmente à família dela porque ela não tá ali presente. E aí, Lázaro, ele, ele sempre ia visitar a mãe dele na casa da empresa que ela morava e ele percebia de forma sutil os olhares das pessoas para ele, o fato dele ter que às vezes ficar brincando trancado no quartinho da mãe. O fato de se alguma coisa acontecesse na casa e ele estivesse, é, a culpa sempre recaía sobre ele. E aquele lugar de exclusão. E ele fala num ponto importante, que hoje em dia ele é uma pessoa famosa e tem empregada. E ele disse que observa muito, isso me tocou bastante, que ele disse que observava muito o filho da empregada da casa dele. E ele se perguntava se aquele menino se ele conseguia, se aquele menino estava passando pelas mesmas coisas que ele passou, sabe? esse lugar esquisito, que lugar é esse? É... Um lugar que, por mais que eu seja acolhido, não é meu totalmente. E aí eu, eu, eu trago isso também para minha vivência, né? Porque antigamente era muito comum no interior, as pessoas, os empregados morarem no interior e na... E também na... Então, na capital, né, os empregados morarem na casa dos seus donos E aí eu fico pensando nisso, como é que essa cabeça dessa pessoa fica? Como é, você passar dia e noite em um lugar que você nunca é totalmente daquele lugar Que você nunca se sente confortável Porque se você observar, a empregada nunca se sente totalmente confortável na casa do dono, né? Mesmo que ela tenha uma liberdade para circular, mesmo que ela seja bem acolhida, a melhor forma que ela pode ser acolhida, na cabeça dela ela sempre vai ter a relação é, para patrão e empregada. E isso foi um ponto do texto que eu achei muito interessante e de Lázaro dizer. Ah. ah. Eu acho que uma coisa que eu quero ressaltar também aqui é quando Lázaro, ele vai falar sobre o bando Olodum, ele faz uma pesquisa, né, sobre Zumbidos dos palmares, e aí ele traz um texto. A importância de zumbi dos palmares, que a história negra é repleta de lucros e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados. É, de um tempo pra cá, eu tenho reputado muito Quando alguém fala bem assim, Quando alguém fala comigo ou com outra pessoa Ah, você é descendente de escravos E aí, tipo Até um tempo atrás Até o meu sobrenome de Que se diria de escravo, eu renegava eu não usava muito Que é o Santos Eu sempre usava o pior Que era o de português De branco safado colonizador Aí... Eu estava pensando, e aí eu pensei, quando eu comecei a ler, e aí eu pensei que o fato de a gente ser descendente de escravos é pesado, sabe? E que a gente não é descendente de escravo. Escravos não é uma raça, não é uma etnia, não é um país, não é uma origem. Escravo é uma condição que foi imposta pelos europeus aos africanos. Então a gente é descendente de africanos que foram escravizados. A gente não pode não saber de onde a gente é realmente o país é exato, mas a gente sabe que a gente veio de um continente, que esse continente é o africano. Então a gente também deve se empoderar disso, se empoderar desse sentido, que não, eu sou descendente de africanos. Se você tiver a sorte de conseguir traçar um histórico que nem o meu pai, que conseguiu mais ou menos, é, de que a gente ia pertencer ao povo Benin, que bom, mas que, se não consegue, use esse termo, que você é descendente de, de pessoas africanas que foram escravizadas. E trazer a importância de, 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 das pessoas que lutaram aqui no Brasil pela, pela libertação dos escravos, contar a verdadeira história, né? não a história que é contada nos livros. E é isso que o Bandolodon trouxe para o sabe? a verdadeira história do povo dele ele trouxe esse esclarecimento que ele não tinha, que ele não conhecia, porque a família dele não tinha esse conhecimento. A família dele é a família de negros que não tinha esse conhecimento. E ele que começa a implantar esse conhecimento na família dele, sabe? Ele que começa a trazer isso, a trazer esse histórico. Mas isso é bem mais para frente. Tem alguma é. coisa a falar, Alexandre, mais? Ele conta, né, acerca
1: da família. É, boa parte fazendo esse gancho, como eu disse, na ilha a história é corrida, né? ele pontua, porque na ilha tem como pontuar de uma maneira, né, e já no, no quer Ser Médico, eu já puxando aqui mais uma questão de leitura, experiência de leitura, é diversos os pontos, são, são diversas experiências que ele sai contando, mas que ele sabe pontuar de maneira correta para que a gente não se perca, por exemplo, eu ponho uma questão... A gente lê sobre até a volta dele no momento, depois a gente lê sobre o Holodun mais tarde, lê sobre a mãe dele, a experiência dele, se eu não me engano, volta, tipo assim, umas duas vezes essa questão da mãe dele. E eu acho que só para pontuar a questão da, da família dele, né? Que é nesse ainda que ele fala da questão do encontro de identidade, graças a, a Holodun, mas antes, né, ele conta como a família dele gera algo orgânico, já era uma família muito bem é, ambientada entre si, assim eram pessoas, é, parece até um sonho de família. Ele fala da questão também de crenças, né, que a família era muito múltipla de crenças, e que Eita. ele até viu que a organização dentro da família, quando ele, quando ele teve a experiência com o candomblé, era a que a família usava para se organizar, para lidar com os problemas, para lidar de maneira geral como família, né? <risos> tipo assim, por mais que a família tenha uma pluralidade, ou até uma falta dela na questão da identidade negra, é uma família que sempre foi muito bem estruturada. Ele conta isso, ao, ao meu ver, o que ele passa é isso. E eu acho até isso também, a questão, o medo dele de fazer um livro acerca assim da vida dele, né? Por conta que teve pessoas que não Tiveram esse, esse lado Ou o que se espera do estereótipo De um livro de um negro seja, a falta disso tudo né? E ele fala que Eita. Ele encontrando a identidade Assim, de maneira Muito é, Tranquila Não tranquila, mas não consigo Colocar a palavra agora Mas ele é apenas vivendo Aquilo ali aquela Aquele encontro que ele teve Ele levando para a família dele a família também começou a mudar por conta disso.
0: É, é realmente. E é, é isso que você falou sobre a estrutura, né? Que era até de uma forma inconsciente, que a estrutura da família dele era estruturada no, era essa é, no preceito, nos preceitos do candomblé, né? Que os mais velhos têm a maior responsabilidade, que tem a questão do respeito, tudo mais e que a, a tia dele era do candomblé, mas ela não se assumia ser do candomblé. Ele, ele soube muito tempo depois que ela era. E, e isso é interessante também a gente levar em consideração de como são organizadas as coisas nas famílias negras de uma forma... Eu acho que a história ainda vive na gente de uma forma inconsciente, sabe? Sim,
1: sim.
0: É, a força do povo que foi escravizado ainda existe dentro é, as comidas, os ritos, ele, as características africanas são sutis, mas elas ainda existem. Talvez a gente precise ressaltar. Talvez a gente precise ir mais a fundo dentro da gente mesmo para ressaltar. Mas para fechar essa, para fechar o nosso podcast e para fechar também esse capítulo, eu queria ler o que ele fala no final sobre a questão do doméstica. É, em um artigo, a historiadora Giovana Xavier... Contam a briga que presenciou entre mãe e filha Tá me gritando assim, por quê? Tá pensando que eu sou sua empregada? A partir daí a Giovana faz toda uma análise sobre, fa... sobre o que tornaria natural Alguém gritar com sua empregada doméstica Como se ela fosse sua propriedade Como se ainda estivéssemos vivendo O tempo de senhores de engenho Eu acho que Isso diz muita coisa, né? Como a gente trata as pessoas ainda hoje. É como eu disse, a gente tanto a gente quanto o branco ainda traz traços sutis da história. E gente... o que é bom precisa ser ressaltado, Isso. mas o que é ruim precisa ser ressaltado. E até o que a
1: gente assim. tem como bom, fazendo a pesquisa mais a fundo, às vezes não é. Então, o que parece? Né? Parece uma relação empregada e e patrão, às vezes alguma coisa tá ali errada, alguma coisa remete ao, ao tempo escravocrata
0: é, exatamente é como meu, um amigo meu falava sempre, que o quarto de empregado é a nova senzala
1: que é um quarto
0: pequeno geralmente abafado e que, os, que muitas vezes só quem tem acesso é a empregada na hora de dormir na hora de descanso Assim como era essas aulas
1: Exatamente sabe? O racismo e... em si Leva muita gente a perguntar se de fato A escravidão foi algo que foi extinta Abolida,
0: encerrada Volta e meia você vai ver Uma história de alguém que está vivendo Em condições que eu não acho que Usar essa palavra seja correto sabe? Mas Condições análogas A escra... escravidão tipo acho que tem um... <risos> um sei lá um, um mês de um mês eu acho não lembro foi esse ano que foi encontrado uma senhora não sei aonde agora que ela estava vivendo em condições análogas de escravidão um que ela passado. trabalhava isso que ela trabalhava para se alimentar agora você me disse se uma empregada doméstica não vive em condições análogas de escravidão muitas vezes principalmente nos interiores não tem fiscalização a lei a lei do dono da casa se você quiser você fica desse jeito senão você vai para outro lugar Sim. e é isso que ele que eu acho que a gente deve refletir também sabe essa condição e quem são essas empregadas domésticas quem são quem são elas
1: muito, muito bem pontuado, muito bem destacado. Bom, gente, é isso. Né? A primeira parte aí da discussão que a gente tem. Liz, se quer falar se, pra encerrar alguma coisa.
0: É só querer dizer obrigado a todo mundo que ouve esse podcast. Pode espalhar a palavra aí pelo mundo. Para uh, quem quiser participar do nosso grupo, é. Provavelmente alguém te enviou, então pergunta quem te enviou esse podcast é que você entra no grupo. E é isso.